0: ¡Tacitas para arriba! Diviértete y aprende escuchando anécdotas de empresarios y famosos, sus errores y aciertos en los negocios, con Jazz Contla. Ya es el segundo episodio y tú lo estás escuchando. Eso sí que me ha gustado, muchachos. Estoy muy contenta porque hoy vamos a hablar de Brittany Topacio. Mira, cuando haces un personaje de comedia, cuando lo creas desde cero, primero no es nada fácil y segundo nadie te enseña que probablemente ese personaje va a estar expuesto a toda esa crítica que las personas llegan a hacer. Como yo ya te lo dije en, en el podcast pasado, cuando Brittany sale hacia el teatro, sale en los restaurantes, en los bares, que era abrir, ¿verdad? Abrirle a las personas que venían, comediantes que ya tenían trayectoria mucho mayor a la de Brittany, bueno, pues obviamente... Me enfrenté con caras, me enfrenté con chiflidos, me enfrenté que la gente hablaba entre ellos, no me hacían caso, otros se levantaban y se iban. Eso fue sobre todo en las primeras presentaciones. Y es que yo no estudié teatro, yo no estudié nada de eso, tuve un par de coaches. Sin embargo, no era realmente algo a lo que yo le dedicara 24-7. Ahí aprendí... ¿Cómo es que estas personas de verdad, muchachos, tienen un talento? Nadie te dice que en el momento de subirte a tarima no va a pasar a veces lo que tú imaginas, que es aplausos, risas y demás. Y quiero decirte que este personaje britanito pasio que yo creé en plena frustración y quiero contártelo a ti hoy en el podcast y para quien me está viendo en YouTube podrán ver Todas las cosas de Brittany, desde los zapatos, el maquillaje, todo lo que yo tenía que usar y que apenas hoy pude sacar de un baúl que tengo dorado y que te voy a explicar por qué el baúl es dorado, te voy a explicar cuál fue el ritual que hice, hoy te lo voy a contar, así es que no vamos a perder tiempo y necesito que enfoques tu mente en una frustración eh, que te haya pasado en tu vida, algo que te haya marcado de verdad y que sea una constante, una constante, una constante. En mi caso, muchos de ustedes saben que mi sueño es ser TV host, es poder estar con un grupo de personas en un show, en fin, ese es mi sueño. ¿Y qué sucedía? Cada vez que había un casting aquí en Miami, cuando yo eh, llegué, yo participaba. Fui a siete castings, muchachos, donde la tirada era ser co-host, no TV host, co-host, no eras el principal, sino que eras, bueno, quien, quien apoyabas al principal, lo cual para mí no pasa nada. Es más, podría haber cinco personas y yo trabajo muy bien en equipo. Pero bueno, ¿qué sucedió? Cada vez que yo iba a estos castings, la respuesta era no no, 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 no te quedaste, no te quedaste, a pesar de que decían en el medio que siendo mexicana y teniendo el dichoso acento neutro, que yo pienso que yo ya no lo tengo, pero bueno, el dichoso acento neutro mexicano, podrías tener mucho más chance de lograr estas posiciones. ¿Pero qué sucedía? Yo esas siete veces, muchachos, Escuché lo mismo de mujeres y de hombres que estaban haciendo la parte de los castings y era lo siguiente. «Bueno, mira, Jazz, tienes el carisma, estás muy linda, además también eres como que te llevas muy bien con la gente, sonríes bien». Pero, y entonces venían los dichosos peros. ¿Y cuál era el pero principal? Es que miras y en el cuerpo tú te hicieras algo para que tuvieras como más los portes de un TV host, o sea, clarito, más claro, ya no me lo podían decir, que eran, que La parte de las boobies y la parte, pues, ¿verdad?, este, eh, todas esas partes que ustedes están imaginando eh, así es que eso era una cosa que para mí en, en el autoestima sobre todo pues sí me pegaba mucho y en ese entonces yo se lo expresaba a mi ex marido y yo le decía o sea no puede ser no puede ser que tenga yo todo pero no tenga esa parte física no muchas veces llegué a preguntarme y si me opero y si lo hago, es que, y si es eso realmente que por lo que yo no estoy pasando los castings para ser co-host, eh, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Y él me ayudó mucho en esta parte, ¿por qué? Porque miren la importancia de un buen, de un buen compañero de vida, de alguien maduro en esta parte, porque pues algún otro tal vez me, me habría dicho, pues dale, si tú quieres hacerlo, dale, yo feliz de la vida. Pero en, este, en esta parte, él fue mucho más profundo, mucho más, a ver, ¿cuál es tu esencia? Es tu esencia la que tienen que contratar, ¿no? Contratar el cuerpo. A veces tienes el cuerpo, pero no la esencia. A veces, mil cosas, ¿no? Así es que se empezó a convertir en una cosa que venía repetida, repetida, repetida y obviamente pues tu autoestima o por lo menos la mía pues no es de hierro, así es que sí llega a fracturar un poco y ¿qué sucedió? Que Él me decía, tú prepárate, tú prepárate y continúa, dale, dale. Tú tienes que ir y presentarte todas las veces que sea necesario hasta que encuentres a alguien con otra visión, con otra madurez, que entienda que tú puedes ser un buen co-host o un TV host, lo que sea. Así que yo continué y me metí a una academia eh, que se llama Voces de Marca, a los cuales los quiero y los respeto muchísimo porque con ellos fue que yo aprendí a leer un teleprompter, a pararme, a cómo vestir eh, para la parte de la televisión, cómo ir a los castings, cuando había llamados, en fin, todo esto yo lo hacía. Pero en el camino, como se los he contado, pues, Dios me mandaba demasiadas personas que estaban en el medio y a veces yo pensaba, es en serio, te estás burlando de mí porque me estás pasando y pasando, que conocía a la reportera de no sé quién, que conocía a la public relacionista de no sé cuándo, que el cantante, que el no sé qué, yo decía, es en serio, o sea, me pasas a todos por enfrente, pero yo no puedo estar en el medio y es mi, es mi sueño, pero no me daba cuenta que él me estaba preparando para un camino que jamás pensé en mi vida, yo pensé que iba yo a formar, un, un, un personaje, mucho menos una naca, mucho menos una extrovertida, y, y menos que me iba yo a maquillar la cara toda fea y toda mal hecha, eh, nada que ver, pero ¿qué sucedió? Y quiero que entiendas que tal vez en tu vida, en este momento, no tiene sentido cosas y, y te las pasan por enfrente y te las pasan por enfrente y tú dices, ¿es en serio? ¿Pero qué sucedió? Cuando yo empiezo a conocer comediantes, y también fue por la, por la academia donde estaba, porque había muchos comediantes, entonces esos comediantes iban a veces ahí y toman, daban clases, cosas así que nos fueron llevando a una buena amistad. Cuando yo empiezo a conocer la parte de la comedia, y vi que, de verdad, yo no pasaba en los castings, no pasaba. Eh, algunos no me gustaban, no iba. Eh, tengo una parte un poco miedosa. Cuando estoy sola no me gusta. Entonces, si yo voy a querer un lugar medio raro aquí en Miami, yo no iba. Eh, entonces, bueno, en fin. El punto es que cuando voy conociendo cada vez más comediantes y voy viendo que todos tienen más de un personaje, más de un personaje, que si el que era el barrendero, que si el que era a lo mejor el, el chico eh, galán, que a lo mejor el que no sabía hablar inglés, que en fin, había miles de personajes y yo dije, wow pues si yo soy tan creativa, yo puedo hacer un personaje, entonces tal vez pueda estar en el medio, mira lo que son las cosas, porque yo no quería darme por vencida, pero sí quería estar en el medio. ¿Qué pasó?, yo le hablo a mi hermana, a mi hermana ayer, que es Mónica, y Moni me ha cuidado desde muy pequeña y desde muy pequeña le tocaba, pues, obviamente, verme. Verme en, en esa parte de que quiero ser artista. Eh, yo me la pasaba haciendo comerciales, ya se los he dicho varias veces. Agarraba mi cereal y entonces, según había una cámara enfrente, y empezaba, come este cereal porque te va a ir muy bien y crecerás fuerte. En fin, yo estaba muy chica, 7, 8 años y yo, cantaba, bailaba, todo lo que fuera y terminaba en aba. Además de eso, me metía a a esos grupos, no sé si tú lo has, los tienes en, en donde vives, pero que bailas diferentes músicas en coreografía con más personas y era puro hobby, pero después se convirtió en presentaciones y yo estaba chica, 11, 12 años, en la escuela, estaba en los coros, me iba a participar, yo cantaba, en fin, muchachos, todo lo que era escénico, yo quería estar ahí. A mí el aplauso me movía, a mí el poder abrazar gente me movía, que me reconocieran me súper movía. Así es que eso, eso lo traigo desde muy chica. ¿Qué pasó? Le dije a Moni, Moni, ¿qué crees? ¿Qué pasa si hacemos una, eh, un, un personaje, pero quiero que sea una chacha, que le limpie a eh, que le limpien la casa, pero a los famosos. Eso sí, farándula, farándula siempre. Para los que me escuchen y no saben lo que es una chacha, es una manera de que nos referimos en México. Eh, no es muy bonita, pero es un poco como despectivo pero en este caso yo lo quería hacer hacia la comedia, porque es algo que también se hace en México muchísimo. Es, es como por hacer un personaje que fuera extrovertido, que fuera divertido, que a ella no le importara nada. Entonces, ahí es donde yo saqué toda mi frustración, muchachos. Ahí fue donde yo descargué, porque yo dije, ah, sí, pues ustedes van a ver cómo está, así como está, va a poder y que me pongo y cuando digo me pongo me pongo miren lo que yo me atreví a ponerme estos son los zapatos de Brittany para quien me está viendo en youtube y recuerden que este episodio lo pueden ver en mi canal de youtube me buscan como jazz contla y ahí lo van a poder ver bueno pues aquí están los zapatos de Brittany, como los pueden ver son de una plataforma muy grande con estrellas son de, bueno un color lila completamente y bueno, estos zapatos muchachos pisaron varios teatros, varios restaurantes, varios bares donde nos presentábamos y yo iba y me presentaba muchas veces, ni siquiera me pagaban, pero no era lo que yo quería. Yo quería hacer cancha. Después les voy a enseñar el collar. Mírenme este collar muchachos, o sea, finísimo collar, ¿no? El collar no podía tener más bolitas, más cosas, porque ella era, bueno, ella era fashion. <risa> y también chéquense estas bolitas de la, de aquí ¿verdad? Ella usaba todo lo que fuera en su cabello, todo lo que llamara la atención, entre más llamara, entre más ridículo. ¿Y por qué lo hice así? Mírenme nada más las orejas que traigo de girasol. ¿Por qué lo hacía así, muchachos? Porque era una forma de sacar yo mi, esa parte de frustración, esa parte de decir, es ¡qué bárbaros! O sea, ¿cómo es posible que importe más, de verdad, el cascarón que traes? Que, que lo que puedas proyectar a un proyecto y lo que puedas aportar pero bueno, otra de las cosas que tiene Brittany, y les voy a enseñar aquí su si escuchan esto es porque son las pulseras de Brittany también van a ver eh, los maquillajes todavía los tengo aquí, ya ni han de servir pero bueno, aquí los tengo los aretes, o sea usaba aretes súper escandalosos súper grandes las perlas, por supuesto, siempre. Y otra de las cosas que usaba eran estos guantes que ven aquí. Estos guantes que venden, que son como de, de malla, si se dan cuenta, aquí está. Entonces, bueno, usaba, usaba los guantes y era súper, súper femenina según ella. Y según ella estaba la moda. También fue a Nueva York y anduve grabando con esto en la cabeza. Viajé por muchas ciudades, muchachos, y, y realmente hay cosas que recuerdo hasta el día de hoy y digo, ¿cómo te atreviste? ¿Cómo es? Pero yo de verdad, chicos, se los digo de verdad, los peores miedos que pude haber tenido ya me pasaron. O sea, ya me pasaron, me pasaron eh, con personas que yo jamás había visto en mi vida, gente que a veces me decía, no, es que yo no sé por qué hiciste ese personaje, eh, yo creo que llega a insultar un poco, y a mí de verdad que esas cosas aprendí muy bien cómo sacar la chancla esta que les estoy enseñando a cámara de Brittany, y pa quitar las críticas, quitar todo, a mí no me importaba de verdad y algo que me, que me ayudó muchísimo y se los digo de verdad, una pareja que te apoya 100% en tus proyectos es la base de ese proyecto, si a mi ex marido esto le hubiera dado pena, esto le hubiera, hubiera, me hubiera dicho él es brasileño y a lo mejor le hubiera dado pena con su familia, a lo mejor el mismo porque nuestras culturas son muy diferentes, pues a lo mejor habría dicho que como que mi mujer se viste de <ríe> de britanito ¿verdad? que no es nada fino, pero Britany jamás fue jamás, jamás fue grosera Jamás. Ella vivía en su mundo. Ella, ella era feliz. Ella era con la Nicole. Que la Nicole, muchachos, quiero que sepan que Nicole es mi hermana. Entonces, mi hermana Moni, quien me cuidó desde chiquitita, pues ella sabía que todo esto era mi pasión. Así es que volaba para Miami me ayudaba a hacer todos los guiones, todos los guiones, los chistes y se ponía a hacer investigación y me decía di esto y que Britney diga esto y también aquello, entonces Nicole nunca salió, o sea Nicole fue otro personaje que nosotros inventamos pero Nicole jamás salía, sin embargo Nicole era la mejor amiga de Britney, que en este caso era mi hermana. Entonces, eh, pues así le digo y, y, y quiero que sepan que en el show de radio del viernes eh, la van a poder escuchar porque ella va a estar en una llamada y, y vamos a platicar bien, bien bonito porque si tú quieres hacer parte a tu familia de esos proyectos, te voy a decir los pro y los contra. Hay muchas familias que te dan la espalda completamente o se burlan de ti, pero yo te voy a dar, una gran receta. Mira, tú tienes que imaginar en un momento, tú les avisas de tu proyecto y ya, olvídate. No les pidas favores, no les digas dame like, no les digas comenta, no les digas porque entre más tú les dices, menos hay acción. Si les va a salir, les va a salir del corazón. No, no es porque estás forzándolos. A mí también me cuesta trabajo estar diciéndole a mi familia, ¿por qué no hicieron esto? ¿Por qué no comentaron? ¿Por qué no le dan like? Y aprendí a, a lo largo de estos años que yo no los puedo forzar. Si es que es algo que ellos no quieren hacer, bueno, no pasa nada. Mira este sombrero de vikingo de Britanito Pacio. Me lo voy a poner aquí porque de verdad, muchachos, o sea, cuando yo les digo que a mí ya no me da pena nada, o sea, absolutamente nada, ni siquiera grabar este podcast, el resto del podcast, con mi, con mi sombrero de vikingo y cuernos, porque cuando tú te dedicas a, a exponerte de esa manera referente frente a muchas personas, a lo mejor a veces eran 20 mesas, a veces eran 7 mesas, a veces era un teatro a la mitad, a veces era una conferencia llena. No importaba, yo salía de Brittany y hacía mi, mi parte, bailaba, gritaba, eh, reía... Y entre menos me, me hacía como que yo dijera, ay, es que la verdad eh, me siento mal. Ay, no, bebé. Yo lo que hacía era, yo me voy a divertir porque yo no hacía eso por necesidad. Y ahí está una gran cosa. Es verdad cuando te dicen, haz la cosa que más quieres, pero no lo hagas por dinero. Eso es 100% verdad. Muchachos, a veces yo... Había un chico que nunca lo voy a olvidar y no, no voy a dar su nombre por mucho respeto que le tengo, pero él es un gran comediante. Sin embargo, nunca le fue bien, nunca le fue bien en la parte monetaria. Y, y él me decía: Jazz, puedes abrirme, Brittany? ¿Puede abrirme? Claro que sí, Flaco. ¿Dónde te vas a presentar? No, pues en tal teatro, en Miami, no sé qué. Tienes que, ¿me puedes abrir viernes, sábado y domingo? Eh, te puedo pagar 50 dólares. Y yo le decía: Sí, Flaco, tranquilo. Todo bien, entonces ya agarraba, agarraba todo y hacía, ya teníamos entre Moni y yo, ya teníamos varias, varios guiones, varias rutinas que podíamos hacer. Yo ya había agarrado cuál es la que más pegaba, la que la gente se reía al principio. Así es que me empecé a ser bien mañosa. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues yo iba y, y le abría a este chico varias veces. Él era muy bueno, pero yo no sé qué pasaba ahí con él, que de plano no, 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 no despegaba. Y me acuerdo muy bien un día que eh, ese mismo día, ese mismo domingo, cuando le pagaron las taquillas, él me dijo, Jazz, aquí están tus 150 dólares, pero no seas mala. Es que tengo que pagar la renta porque, híjoles, ya debo tres meses. Y yo le dije, ¿sabes qué, flaco? Toma, Brittany te los regala de verdad gracias por dejarme abrirte y cuando lo necesites dime no me necesitas pagar dale que estamos para ayudarnos y hasta el día de hoy es un gran amigo mío nunca he entendido por qué no despega nunca nunca he entendido ese caso pero sí les puedo decir que no es el único caso conocí muchos comediantes ¡Qué difícil carrera, muchachos! ¡Qué difícil carrera! Yo los respeto muchísimo. Cuando voy y veo a uno que se presenta, o sea, no saben cómo aplaudo. Súper aplaudo, súper grito, chiflo de la emoción. Eh, trato de ir a ver a camerinos. Si no puedo, bueno, no pasa nada. Pero de verdad, chicos, es una, es una profesión bien difícil. Así es que la respeto bastante. Pero, regresando al punto de Brittany, lo que quiero decirles es que como yo ya me enfrenté a toda esa crítica, como ya me aventé todos esos años de que me cerraban la puerta de las agencias y me decían que no, entonces aprendí a querer a Brittany, aprendí a querer mi momento estelar. Yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a tener una rutina que normalmente era de 10 minutos. Voy a tener mis 10 minutos más preciosos y más hermosos y Brittany y yo somos una y esto va a estar espectacular. En el momento que yo di ese cambio de switch, muchachos, en ese momento llegaron a mí comediantes más grandes, llegaron a mí personas que me decían, oye, mira, me hablaron de Brittany, qué chistosa, qué no sé qué, y yo... ¡Oh! Y eso, muchachos, fue porque le quité el foco a esa parte que, ah, cómo me daba vueltas y me daba vueltas. Y es que no me quieren en la televisión porque yo no tengo esos cuerpos y bla, 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 bla. Y esa cosa hablando en mi cabeza, viendo en mi cabeza. ¿Y qué pasó? Pues que me fue mejor, me fue mejor, muchachos, porque hoy siento... Que tengo control de mi vida, que tengo control totalmente de mis proyectos. Ahora puedo y tengo la bendición de poder decir, ¿con qué Celebrity quiero trabajar y con qué no? Ni me meto, ¿eh? Ni me meto. Ya ha habido dos, eh, tengo que decirlo, son mujeres. Ha habido dos que me han hecho propuestas para estar con ellas, para participar, para no sé qué. No, no definitivamente no, no va con mis valores, no va con, con lo que yo pienso, no, no va, no va. Entonces llegas a un punto donde dices, oh, caramba, ¿quién me lo diría, no? ¿Quién me lo diría? Y yo te lo digo hoy a ti aquí, porque puede ser, puede ser que ahorita tú te sientas como que ni vas para la derecha, ni vas para la izquierda, ni vas para enfrente, ni vas para atrás, yo solo te digo, no dejes de mover las piernas. No dejes de mover las piernas un día. Tienes que hacer algo nuevo. Tienes que hacer un, un pasito, un pasito de lo que tú querías hacer. Ya haces que yo quiero ser artista. Yo quiero ser cantante. Ok, te voy a decir cómo le digo a mi sobrino. Uno de ellos quiere ser cantante. Mi familia está como que, ¿what? Pero yo lo que, lo único que recibió de mí fue, Dale. Tienes que de verdad enséñame que eso es lo que quieres hacer. Primero, abre el canal de YouTube. Segundo, compra los aparatos, ponte a componer, métete a clases, qué sé yo. Entonces, es esa parte que tú dices, es que yo quiero esa cosa, pero no haces absolutamente nada, ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, pues por ahí ya estamos perdiendo un valiosísimo tiempo. Brittany no fue pulida en un día, Brittany llevó mucho tiempo, pero desde que yo la, la creé a Brittany Topacio hasta su primera presentación fueron exactas, exactamente muchachos 15 días. Yo no lo dejé más. ¿Por qué? Porque yo siempre he tenido el chip que si yo me tardo en hacer algo, alguien más va a llegar y lo va a hacer mejor. Así es que prefiero ser la primera y la voy puliendo en el camino antes de otra cosa. Este podcast, muchachos, es así. En cuanto a mí se me prendió el foco, que quería que fuera un anecdotario, que le pudiera servir a la gente y que les cayeran muchos centavitos en la cabeza con todo esto que he pasado y con los que he trabajado, pues adelante caminante y voy mejorando, el primer episodio ya recibí feedback, el feedback, esa retroalimentación muchachos es muy importante, déjalo en los comentarios, yo no me ofendo, hay personas que familiares, amigos muy cercanos que me dijeron me encantó el primer episodio, pero está muy largo, Mira, hay que pensar en las personas que no, que no tienen tanto tiempo, que a lo mejor se están bañando, bla, bla, bla. Y yo dije, tienen toda la razón. Entonces, por eso este podcast es un poco más corto. Si tú crees que deberíamos de hacerlo más grande, déjalo en los comentarios. Pero, ¿por qué te traje a Brittany aquí? Yo te traje a Brittany para que tú veas que no existe ni trabajo ni profesión de la que te debas de avergonzar. Obviamente hay personas que me dijeron, ¿estás segura que en este punto de tu, de tu carrera, de lo que estás haciendo, vas a sacar a Brittany? ¿Vas a decir que tú hacías eso? Y mi respuesta siempre va a ser sí, porque yo estoy muy orgullosa de Brittany. Y quien no quiera a Brittany, quien no la acepte, no me está aceptando a mí porque en Brittany hay muchas cosas que son jazz. Jazz es así. Jazz es divertida, ya se burla de ella misma, jazz hace muchas caras. Cuando ustedes no me ven, yo bailo aquí en mi casa, grito, me autodigo cosas, me super río, yo me he reído sola, 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 así de agarrarme el estómago, porque yo me disfruto mucho y disfruto mucho mi personalidad. No es fácil de encontrar, así que por eso digo, hoy, me encanta. Así que ahorita es eso. También hay personas que me han dicho, imagínate que el próximo galán, tu próximo esposo, vea lo que hacías. Qué bueno que lo vea, porque esa soy yo. Qué bueno que lo vea. Entonces, muchachos, no se avergüencen de lo que están haciendo ahorita. Claro, si es algo que ya no sientes comodidad, por favor, Cierra ese círculo, dale las gracias y chao pescado. ¿Qué sucedió y por qué yo metí a Brittany a ese baúl dorado? Una pausa y te explico. Tacitas para arriba. Diviértete y aprende escuchando anécdotas de empresarios y famosos. Sus errores y aciertos en los negocios con Jazz Contla. Bueno, muchachos, ¿cómo fue que tuve que decirle a Brittany, gracias, gracias, gracias por todo lo que me diste, por cada presentación, por cada persona que conocimos, por las aventuras locas, desde andar en Los Ángeles caminando como Brittany, subiéndome a los camiones de tours, a rentando carros, eh, en Nueva York también hice lo mismo, en Chicago hice lo mismo. Y no me daba absolutamente nada de vergüenza. Yo me la disfrutaba, buscaba a los paisanos, que, o sea, obviamente más mexicanos, eh, y buscaba a los paisanos, hacía videos con ellos, me reía, fotos, en fin. Yo me la creía totalmente. Brittany era tremendamente confiante. A ella no le importaba. Ella caminaba, iba, subía, bajaba, a pesar de que, en su vestimenta, pues, ¿verdad? Se veía un poquito extrovertida. Quiero enseñárselas a cámara para aquellas personas que, pues, no la han visto, no saben exactamente quién es Brittany. Bueno, pues, aquí yo se las voy a enseñar nada más para que vean el tamaño de outfits que, se, que ahora sí que se aventaba Brittany, sin vergüenza ella, y de verdad que sin vergüenza, ¿eh? Cuando les digo sin, era totalmente sin. Aquí se las estoy enseñando en, en la cámara. Estaba yo en Nueva York, entonces ahí, bueno, hacía presentación y además también me fui con María y, bueno, a grabar, a grabar, a hacer contenido, todo lo que se pudiera. Esto fue el marzo 18 de 2017. Tampoco es que tenga tanto tiempo, muchachos. Ay, perdón, que ahí se fue un pedacito de video. Le hice su logotipo como buena mercadóloga, por supuesto. Miren, aquí está el logotipo de la Britanitopacio. Díganme si les gusta. Totalmente eh, con su personalidad. Y ella estaba todo el tiempo, por ejemplo, aquí estoy con Diego, que es mi mejor amigo, ustedes lo saben, él también andaba ahí en mi proyecto, me ayudaba a grabar, eh, en fin, andaba por ahí, mi comadre también, ella me ayudaba, creo que aquí tengo una foto con ella y con Diego, mírenlos ahí a los dos, ahí estábamos, Diego, la comadre y yo, y de verdad, o sea, a Brittany no le importaba, a Brittany era tremenda, y otra de las cosas, muchachos, es que cuando yo empecé a hacer la parte de Brittany, y ahí se los estoy enseñando a cámara los chistes, eh, eh, bueno, comía de todo, le valía. A mí la verdad, muchachos, llegó un momento en que tuve que decidir si quería hacer Brittany por el resto de mi vida o quería tal vez intentar una vez más, una vez más, el irme hacia la televisión. Así que como bien dicen, pues cuando tú tienes algo en la mente, cuando tienes algo en el corazón, quieres hacerlo. Y tuve que decidir eso, varias personas me lo aconsejaron, me acerqué a personas del medio, que considero respetables, considero que tienen una carrera y sobre todo que han llevado varias eh, personalidades, así es que me acerqué y la mayoría de ellos me decía que era muy difícil el colocar un, una persona que tenía ese tipo de personaje queriendo lo que yo quería, ¿no? Así es que por muchos meses, por muchos, muchos meses, me dejé de presentar en los, en los teatros, me enfoqué, ya trabajaba yo con María en la parte del radio, eh, ya estaba yo haciendo más cosas, la parte de las redes me empezó a llamar muchísimo la atención, empecé a leer mucho de eso, empecé a tomar cursos, así es que yo dije, hmm, a mí como que esto me está gustando, más aparte yo tenía la agencia y yo tenía que ir a veces a unas reuniones donde podía vender servicios de la agencia que yo tenía. Así es que todo eso se empezó a llenar, a llenar, hasta que tomé la decisión. Tomé la decisión y dije, pues ni modo, Britania, hasta aquí llegaste. Así es que la guardé, pero no en cualquier cosa. Fui a buscar un baúl que fuera, que pareciera como de oro. Y así lo tengo aquí en casa. No se los muestro a cámara porque está bien pesado, pero en unas historias sí se las puedo enseñar. Entonces... Lo compré, lo traje a casa, hice esa parte de ritual y guardé cada una de estas cosas que están viendo a cámara, su ropa, su todo, le di las gracias a Brittany. Eh, por todos los viajes Por todas las cosas que hicimos Hablé con mi hermana Obviamente a ella le agradezco muchísimo Que estuvo conmigo escribiendo, dirigiendo eh, Riendo Porque wow, eran horas y horas de risa Todavía tengo los cuadernos donde escribíamos Ni siquiera lo hacíamos en computadora Era todo escrito eh, Vio a la Brittany Vio a la Brittany en acción Así es que le di gracias Lo metí en ese baúl Y ahí lo cerré Y ese día dije Ahora sí, Jazz, tenemos que ponernos las pilas porque Brittany dio lo que tenía que dar, ahora tú. Y ahí fue, muchachos, en 2018 cuando yo decido que iba a ser una fanpage en Facebook como Jazz, como Jazz Contla, un Instagram nuevo como Jazz Contla. Y me iba a dedicar a esto que hoy hago, que es dar asesoría sobre marketing digital, eh, marketing convencional también, redes sociales para emprendedores, atender celebrities y demás. Y entonces sí me sentí plena porque esto sí me llevó a la televisión. Esto sí me llevó a tener segmentos en la televisión, me llevó a estar en radio y hasta el día de hoy lo estoy haciendo. Y sobre todo, ¿sabes qué? Que ha sido una de las mejores decisiones porque al fin, al fin mi niña está en paz, mi niña interior ya está tranquila de que ella va a la televisión. De hecho, a veces me invitan a segmentos y yo no voy, porque luego les digo, mira, tengo muchísimo trabajo, tengo que grabar con un cliente, que normalmente pues mis clientes son celebrities y yo amo estar con los celebrities, yo amo la farándula. Así es que ahí es donde yo quiero estar. Y claro, si un día, si un día, Dios me da ese regalo de poder estar un tiempo en televisión de, de TV host. ¡Wow! Ahí sí te puedo decir ¡Wow! super wow! Brittany va a gritar de la emoción, yo sé que Nicole va a llorar de la emoción y todo mundo va a decir ¡Wow! ¡Por fin se le hizo esta mujer! Pero bueno, puede ser que llegue puede ser que no llegue, pero sea lo que sea, yo ya estoy donde a mí me gustaba, el medio, a mí me gusta el medio, y cuando digo medio, me refiero a todo lo que son medios de comunicación, farándulas, celebrities, cada vez voy conociendo más, y este me presenta al otro, y el otro me presenta al otro, y a veces trabajo con ellos bajo unos contratos de confidencialidad bien locos, donde no puedo ni siquiera decir su nombre, ni nada, ni nada que me refiera con ellos, pero no me importa, y sin embargo hay otros que son súper abiertos en el próximo podcast te diré cuál fue la segunda celebrity que me abrazó totalmente después de con María y es algo muy, muy bonito, muy inspirador que te va a gustar y te lo digo de verdad, camina por donde tú quieres caminar, pero de verdad, todos los días, métele algo, 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 un pasito, una cosa, una llamada, escribe algo, tienes que mandar un email. ¿Tú sabes cuántas veces a mí me han dicho que no? Bebé, bebé, yo ya soy experta en los nos. Ya no me duelen, ya no lloro en las noches, ya no digo por qué a mí, ya no. Simplemente lo tomo como lo que es. No, gracias, no ahorita vemos después, ok, y continúo, entonces voy y toco la otra, luego voy y toco la otra, luego voy y toco la otra, y ahorita, ¿sabes cuántas estoy tocando? Tres, ahorita estoy tocando tres puertas, y si me dicen que no, pues voy a buscar otras tres, y si me dicen que no, pues voy a buscar otras tres, porque, ¿qué crees? Hay un montón de puertas, tú puedes, tú lo vas a poder hacer, es solamente darte una palmadita en el hombro, creer un poquito en ti, y dale, dale, y dale, exponte para que te vean. Pon a la muñeca en la vitrina. Eso es lo que tienes que hacer. Recuerden, muchachos, que este podcast va a tener su segunda parte en la radio el viernes. Y me puedes llamar. Podemos hablar por teléfono y nos podemos escuchar o me mandas un audio al WhatsApp de la radio de JLT Radio. Así es que muchachos, estén muy atentos a mis redes sociales y yo estoy segura que te va a encantar escuchar a Nicole el viernes en la radio, que es mi hermana. Te vamos a contar varias cositas que te pueden ayudar al día a día y sobre todo a lo mejor tú tienes un personaje o estás pensando en tener un personaje. Ahí podemos hablar realmente de lo que sucede. Qué bonito sería que a todos nos aplaudieran y nos volviéramos virales. Qué bonito. Pero cuando no es así, hay que tomar decisiones para poder tomar más acciones. Los quiero mucho muchachos, tacitas para arriba. Y sabes qué, voy a jalar mi tacita de aquí atrás porque se me olvidó traer mi tacita. ¿Tú puedes creerlo? Sí, pues así, así fue la cosa, se me olvidó. Pero aquí, aquí la tengo. Así es que tacitas para arriba, muchachos. Y recuerda que todos, todos, todos tenemos algo que ofrecer. Tú y yo podemos con todo. Nos vemos, muchachos, en la próxima Tacitas para Arriba.